0: Hallihallo, heute möchte ich mit dir über den Schnuller sprechen. Fluch und Segen eines Schnullers, er kann beides sein. Auf Englisch heißt Schnuller Pacifier, Beruhiger, ein sehr schönes Wort. Und ich denke, dass wenn du mit deiner Maus bereits Erfahrung mit dem Schnuller haben solltest, weißt du ganz genau, dass der Schnuller auch ein wunderbarer Ausknopf sein kann. Das heißt, es gibt ein kleines... Ja, ein, eine Herausforderung, ein Problem, eine schwierige Situation und ein kleines Wah und ein bisschen Protest und du gibst deiner Maus den Schnuller und schwupps, ist Ruhe. Und alle sind glücklich. Also, das heißt, so ein Schnuller kann wirklich Gold wert sein, aber was ist, wenn der Schnuller zum Problem wird? Und meiner, unserer Erfahrung nach ist es so, dass etwa eins von zehn Schnullerkindern irgendwann an den Punkt kommt, beziehungsweise die Eltern von Schnullerkindern irgendwann an den Punkt kommen, dass sie die Erfahrung machen, dass der Schnuller zur Qual werden kann. Und damit meine ich nicht tagsüber, sondern ich meine die Schlafensituation. Und vielleicht hast du ja auch schon die Beobachtung gemacht, dass du in der Nacht fünfmal, achtmal, zehnmal, dreizehnmal zu deinem Hin Kind hingehst und ihm nur schnell den Schnuller wieder reinsteckst und es dann weiterschlafen kann. Und sonst du nichts weitermachen brauchst, auch einfach nur hingehen und den Schnuller wieder reinstecken und weiterschlafen. Solltest du diese Beobachtung gemacht haben, herzlichen Glückwunsch, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr sonst recht wenige Schlafthemen habt, aber ein großes Schnullerthema. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du diesem Schnullerthema begegnen kannst. Variante 1 wäre, oder Variante A. Du sagst, okay, für dich ist das fein, du willst auf jeden Fall die Situation so behalten und auch weiterhin fünfmal, achtmal, zehnmal, dreizehnmal in der Nacht aufstehen, immer wieder den Schnuller reinstecken und dann schläft deine Maus ganz entspannt weiter. Das wäre, wenn, wenn du nichts ändern möchtest. Das kannst du natürlich so machen wäre jetzt nicht meine Wahl. Wenn du sagst, nee, du möchtest, dass dein Kind wirklich entspannt den Übergang von einem Schlafzyklus in den nächsten hinbekommt, ohne den Impuls zu haben, immer wieder schnullerbedingt aufwachen zu müssen und auch wenn du es dir für dich entspannter wünscht, dann lohnt es sich an der Stelle, wenn du der Tatsache ins Auge blickst, dass du an dieser Schnuller-Situation etwas ändern kannst. Und das Gute ist, du kannst es ändern, du hast es im Griff. Ähm, wichtig ist, dass du einfach nur, eine Entscheidung triffst für einen klaren Weg und wichtig ist eben die Entscheidung. Ich möchte dir mitteilen, was du für verschiedene Möglichkeiten hast, dieses Schnuller-Thema anzugehen, wenn du dich denn dafür entscheidest, dass du es angeben möchtest und nicht abwarten möchtest, bis der Schnuller irgendwann mit 4, 5, 6, 7 Jahren kein Thema mehr ist. Variante 1 wäre, du befähigst dein Kind dazu, sich selbst den Schnuller zu nehmen. Das geht insbesondere bei Kindern, sagen wir mal, ab 8, 9 Lebensmonaten, bei wenigen schon eher. Und es geht vor allem bei Mädchen besser als bei Jungs. Verglichen zu Mädchen schätzen Jungs den Schnuller wieder Einsteckservice der Eltern noch deutlich mehr. Von daher ist es, wenn du deine Maus dazu befähigst, sich den Schnuller selbst zu nehmen, ein Versuch, der kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Wie du das machst, das ganz einfach. In der Nacht, wenn deine Maus unvollständig wach wird, also du merkst erstes Wachwerden-Anzeichen, das ist der Moment, zu dem du normalerweise auch springst, dann nimmst du einfach die Hand deines Kindes, führst sie im Halbschlaf zum Schnuller, sodass dein Kind sich selbst den Schnuller nehmen und greifen kann und sich selbst in den Mund stecken kann. Das machst du ein paar Nächte und betest, dass dein Kind das in Zukunft auch im Schlaf in der Nacht selbst macht. Einigen Kindern hilft es, wenn sie dann... Es auch recht leicht haben, in der Nacht im Schlafen Schnuller zur Verfügung zu haben. Also wenn du vielleicht Leuchtschnuller anbietest oder mehrere Schnuller ins Bett tust. Also das wäre eine Möglichkeit, dein Kind versuchen dazu zu befähigen, sich den Schnuller selbst zu nehmen. Wie gesagt, für manche Kinder funktioniert das recht gut. Variante 2 wäre, du entscheidest dich dafür, den Schnuller abzuschaffen. Und wenn du Glück hast, kann das ganz, ganz einfach funktionieren. Voraussetzung dafür, dass es so einfach funktioniert, ist, dass der Schnuller deinem Kind sehr unwichtig ist. Also, dass der Schnuller wirklich nur im Einschlafen einen gewissen Stellenwert hat. Dann kannst du probieren, den Schnuller einfach eine Nummer größer zu kaufen und anzubieten. Und im Idealfall macht dein Kind und spuckt den selber aus, weil die neue Größe im Mund nicht so angenehm ist. Und dann... Mach bitte nicht, dass du den Schnuller so lange anbietest, bis auch die neue Größe angenommen wird, sondern sag, okay, cool, ähm, neue Größe nicht angenommen. Und ja, dann hat sich das Thema auch recht schnell erledigt. Das geht aber eben nur, wenn der Schnuller keine starke emotionale Bindung hat zu deinem Kind oder dein Kind zu dem Schnuller. Ähm, Variante 3 wäre, du sagst, der Schnuller hat bei euch ähm, einen recht hohen Stellenwert und dein Kind ist schon recht groß, kognitiv recht weit, also sagen wir ungefähr zwei Jahre plus, dann könntest du zum Beispiel arbeiten, indem du Schnuller abschaffen mit einem Eventcharakter verbindest. Also zum Beispiel du sagst, du führst die Schnullerfee ein und die Schnullerfee kommt und dafür gibt es dann Geschenk und das Kopfkissen. Oder du sagst, der Schnuller darf karitative Zwecke haben. Du schenkst mit deinem Kind gemeinsam dem frisch geborenen Nachbarbaby den Schnuller oder oder. Manche Städte haben auch einen Schnullerbaum oder eine Schnullerbrücke. Das macht aber nur Sinn, wenn dein Kind kognitiv weit genug ist und du dann wirklich dein Kind auch einbindest in den Entscheidungsprozess. Hier Mäuschen, guck mal, deine Kindergartenkollegen hier, die haben keinen Schnuller, wie schaut aus? wollen wir das mal angehen und wenn dann auch dein Kind dabei ist und mit dem Brot hockt und sagt, ja, ich will, dann kannst du wirklich so einen Weg gehen, dass ihr den Schnuller mit dem Event verbindet und das für dein Kind auch positiv konnotiert wird. Wenn deine Maus aber ein bisschen jünger sein sollte, macht das wenig Sinn, dann kannst du zum Beispiel sagen, gerade wenn der Schnuller einen emotional sehr hohen Stellenwert hat, dass du den Schnuller langsam ausschleichst, fadest. Wenn dein Kind beispielsweise tagsüber den ganzen Tag mit Schnuller rumlaufen sollte, dann würde ich dir nahelegen, den Schnuller vielleicht erstmal aus besonders emotionalen Situationen zu entfernen. Dass du sagst, den Schnuller gibt es erstmal nur zum Schlafen und sonst nicht sodass deine Maus die Chance hat, sich in emotionalen Situationen eine andere Selbstberuhigungs- und Se Selbstregulationsstrategie zu überlegen Und sobald dein Kind da Wege für sich gefunden hat, in emotionalen Momenten gut klarzukommen, auch ohne Schnuller, dann kannst du überlegen, den Schnuller zum Einschlafen loszuwerden. Und auch da kannst du ihn ausschleichen, faden, zum Beispiel, indem du den Schnuller immer wieder beim Wegdämmern langsam entziehst und auch in der Nacht beim Aufwachen und beim Wiedereinschlafen zwar anbietest, aber dann immer wieder vorm endgültigen Einschlafen entziehst. Das wäre eine Faden, eine Ausschleichenmethode, die wohlgemerkt für die meisten Eltern sehr, sehr zäh ist. Tatsächlich fahren die meisten Eltern mit der Cold Turkey Variante, mit dem kalten Schnullerentzug am besten. Die meisten Eltern und auch die meisten Kinder, gerade die, die emotional nicht so stark gebunden, attached sind zum Schnuller, ähm, tun sich leicht mit einer klaren Entscheidung. Eine klare Entscheidung würde bedeuten, du ihr beschließt, Schnuller kommt weg. Und macht euch einfach, wenn du diese Entscheidung treffen solltest, dann heißt weg auch weg. Dann heißt weg nicht halb weg, weg heißt nicht, ich tue den mal in den Schrank und wenn es in der Nacht um drei schwierig wird, dann packe ich ihn wieder aus. Sondern weg heißt wirklich weg. Weg heißt in den Plastikmüll oder verschenken, aber so, dass er auch einfach nicht mehr greifbar ist. Also wenn dein Kind alt genug ist, binde es in den Entscheidungsprozess mit ein vielleicht, ähm, und wenn ihr sagt, okay, der Schnuller kommt weg, dann trifft eine klare Entscheidung. Weil wenn du eine klare Entscheidung hast und hinter deiner Entscheidung stehst, spürt deine Maus das. Und dann wird das für dein Kind auch leichter. Was ich dir noch mitgeben möchte, ist, die erste Nacht oder die ersten zwei Nächte oder Tage können für dein Kind wirklich schwierig werden. Gerade wenn es einfach bisher in seinem Leben noch nie die Erfahrung gemacht hat, ohne Schnuller einzuschlafen. Gib deiner Maus maximale Nähe und Zuwendung. Sei Tu alles, was deinem Kind gut tut, damit dieser erste Frust und die erste Hürde so einfach wie möglich wird für deine Mausgib. Alles, was gut tut, mach so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich und unterstützt dein Kind in seinem Frust und auch in vielleicht seinem ersten Kummer. Und sag, hey Spatz, ich bin bei dir und alles ist gut und ich weiß, das tut dir gerade weh und ich weiß, du bist gerade gefrustet, aber hey, morgen wird es leichter. Also natürlich, wenn dein Kind älter ist, unterstütze und begleite dein Kind in seinem ersten Frust und es lohnt sich aber sowas von mega, weil eben sollte dein Kind im Moment in der Situation sein, dass es drei, fünf, acht, zehn, 13 Mal in der Nacht wach wird, weil der Schnuller rausgefallen ist, dann ist das für dein Kind keine freiwillige Entscheidung. Und dass du den Schnuller 13 Mal in der Nacht gibst, hast auch nichts mit Nähe oder Liebe geben zu tun an der Stelle, sondern deine Maus ist einfach nicht in der Lage, den Übergang von einem Schlafzyklus in den nächsten hinzubekommen, weil der Schnuller das verhindert, das ist bei manchen Kindern so. Und dann ist der einzige Mensch, der deinem Kind dabei helfen kann, wirklich zu lernen, den Übergang von einem Schlafzyklus in den nächsten hinzubekommen, das bist du. Und das fühlt sich im ersten Moment hart an. Und ich höre oft von unseren Kunden, dass sie sagen, ja, aber ich will nicht so hart sein. Es hat nichts mit Härte zu tun, sondern es hat mit einer klaren Entscheidung zu tun und mit einer liebevollen, klaren Begleitung, die du, wodurch du deinem Kind die Chance gibst, eben, eben endlich entspannt alters entsprechend schlafen zu können. Und du ja damit auch. Also du hast es in der, in der, in der Hand ob du es deinem Kind einfach machst und damit was einfach werden kann, ist es manchmal im ersten Schritt schwieriger. Sollte das bei euch ein Thema sein, wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und vertrau mir, es lohnt sich, es lohnt sich richtig. Und alle Anfang ist hart, ich weiß das, aber vor allem dein Kind wird da mega, mega von profitieren. Also viel Erfolg dabei und wir hören uns bis bald. Liebe Mama, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie ein Problem von dir gelöst hat, dass dir auch weiterhilft. dann kannst du dich gerne um einen Ausbildungsplatz zum Schlafcoach bei mir bewerben. So oder so. Die Links findest du in den Shownotes. Kontaktiere uns. Wir rufen dich an für ein kostenloses Infogespräch. Ich freue mich auf dich. Deine Miriam. Tschüss.